0: Spiegel Coaching – Genussvoll Essen Folge 7 Die kritischen Minuten überwinden Zucker ist so etwas wie die kleine Sucht jedermanns. Keine Geschmacksrichtung zieht uns Menschen so sehr an. Anders als sauer, bitter oder scharf triggert Zucker im Gehirn die Dopaminausschüttung erklärt die Ökotrophologin Maike Ehrlichmann. So verschafft uns die Handvoll Gummibärchen einen Glückskick. Das Problem dabei ist nur, der Kick hält nicht lange an. Und der Zucker führt nicht nur zur Ausschüttung von Glückshormonen, sondern setzt auch die Bauchspeicheldrüse in Gang. Sie schüttet Insulin aus, das den Zucker in die Körperzellen schleust, damit er unserem Organismus als Energie zur Verfügung steht. Ist die Zuckerflut weggeschafft, lungert das Insulin im Blut herum und signalisiert, mehr bitte. Der Effekt? Schon kurze Zeit nach der Tafel Schokolade verspüren wir wieder Hunger. Nicht selten sogar Heißhunger. Das bleibt nicht ohne Folgen. Ein hoher Zuckerkonsum bereitet Gewichtsproblemen den Weg und erschöpft langfristig die Bauchspeicheldrüse, erklärt Ehrlichmann. Das erhöht die Gefahr von Altersdiabetes und Fettleber. Denn um den Zucker zu speichern, verwandelt der Körper die süßen Moleküle in Fett und lagert es für schlechte Zeiten in den Organen ein. Doch so stark das Verlangen nach süßem auch für einen Moment sein mag, es klingt schnell wieder ab. Oft hält es nicht mal zwei bis drei Minuten. Wer sich über diese Zeit hinweghangelt, hat es meist schon geschafft. Und wird außerdem feststellen, dass das Verlangen am nächsten Tag oder in der nächsten Situation schon nicht mehr so stark ist. Die Frage ist also, wie kommt man durch die kritischen Minuten? Die US-amerikanische Psychologin Susan Albers, die mehrere Bücher über achtsames Essen geschrieben hat, rät in solchen Situationen einfach etwas anderes Schönes und Befriedigendes zu tun. Doch nicht immer ist das in diesem Moment auch möglich. Deshalb ist es hilfreich, sich einige Alternativen zu überlegen. Wie das geht, zeigt die folgende Übung. Spickzettel der schönen Sachen Notieren Sie zehn Dinge, die Sie gerne tun oder gerne mögen und die nichts mit Essen zu tun haben. Es kann ein Hobby sein, ein Sport, Wellness zu Hause oder im Spa, Musik, ein Treffen oder Telefonat mit Freunden, Besuch bei den Nachbarn, ein bestimmter Gegenstand, der Ihnen etwas bedeutet, eine TV-Serie, ein Fachgebiet wie die alten Römer, Schmetterlinge oder Oldtimer. Schreiben Sie die Liste einfach runter. Nun folgen zwei Schritte. Erstens: Suchen Sie sich einen dieser Punkte heraus und beschäftigen Sie sich in den nächsten Tagen eine Stunde damit. Einfach so. Blättern Sie ein Buch über das durch, was Sie interessiert. Gönnen Sie sich eine Yoga-Einheit zu Hause. Gehen Sie in die Sauna oder machen Sie einen Waldspaziergang. Telefonieren Sie ausführlich mit einem Freund oder einer Freundin. Zweitens. Wählen Sie mit Blick auf die Liste der Dinge, die Sie gern tun, fünf Punkte aus, die Sie sofort machen können, wenn der Heißhunger kommt. Wollen Sie eine Entspannungsübung machen? Eine Freundin anrufen? Ein Bad nehmen? Eine Runde durch den Park drehen? Oder eine Folge Ihrer Lieblingsserie anschauen? Stellen Sie sich eine Art Notfallliste mit Alternativen zusammen. Es wirkt oft im ersten Moment künstlich, wenn man statt zum Süßigkeiten-Schrank zu gehen mit einer Yoga-Übung anfängt. Das Entscheidende ist aber, dass man so über die wenigen Minuten Heißhunger hinwegkommt. Variieren Sie Ihr Verhalten. Probieren Sie aus, was für Sie funktioniert. Aber fangen Sie sofort damit an, wenn Sie merken, dass der Heißhunger Sie überfällt. Auf Dauer wird der Stellenwert des Neckens dadurch kleiner. Wichtig! Hobbys, Freunde, Interessen, Sport, Kultur oder Handwerken geben Menschen ein gutes Gefühl. Wer sehr aufs Essen fixiert ist und zu emotionalem Essen bei Frust, Ärger oder Traurigkeit neigt, hat oft einfach vergessen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, um sich froh und zufrieden zu fühlen. Wer aber ein bisschen drüber nachdenkt, dem fallen viele Aktivitäten oder Dinge ein, die ebenfalls Freude machen. Kultivieren Sie unbedingt ein paar solcher Interessen und Tätigkeiten. Sie stabilisieren das Vorhaben, genussvoll und gleichzeitig in einem gesunden Maß zu essen. Haben Sie schon mal ein Monster umarmt? Nein? Wie und warum man das manchmal tun sollte, erfahren Sie in der nächsten und letzten Folge dieses Coachings. Spiegel Coaching – Genussvoll Essen